0: Ah, iglesia, casa, nación, donde la pasión por Jesús es el centro. Amén, aleluya. Eh, y antes de entrar a la palabra, eh, rápidamente me gustaría orar eh, y pedirle al Señor que continúe recibiendo este servicio que tenemos aquí en la mañana de hoy como, como una expresión de adoración. Padre, en el nombre de Jesús yo te doy gracias por esta mañana gloriosa que nos regalas, Dios. Gracias por tu presencia. Gracias por la oportunidad de una vez más, Señor, reunirnos a adorar tu nombre, buscar tu rostro, escuchar tu voz, eh, eh, conectar contigo, Señor. Gracias porque en esta mañana hacemos de ti una prioridad y nos reunimos, Señor, nos reunimos, Señor, a bendecir tu nombre. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que en la mañana de hoy la palabra que hemos de compartir sea de edificación, de crecimiento, Señor, que sea, Señor, de, de, de conexión contigo a tal punto, Señor, que provoque, Señor, cambios en nuestras vidas, que provoque transformación, que provoque una mente y un espíritu renovado más conectado contigo. Señor, gracias por tu presencia, por Jesús. Amén y Amén. Aleluya. Aprovechando, aprovechando las fiestas que estamos celebrando estos días con el eh, Día de Acción de Gracia y ya oficialmente oficialmente comenzó la Navidad, eh, hoy me gustaría compartir con ustedes y hablarle bajo el título Agradecido. Y estaba eh, pensando y analizando si nosotros verdaderamente estamos viviendo unas vidas en agradecimiento al Señor como hemos sido llamados a ser. Y eh, la carta a los Colosenses, el capítulo 3 y el verso 17, hay un versículo que, que va alineado con esto y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El verso 17 y todo lo que hagan de palabra o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de él. Y yo estaba pensando en los tiempos conflictivos donde estamos viviendo, donde hay tanto conflicto que está escalando y las guerras que se están lidiando ahora mismo, eh, pueblos atacándose unos a otros, mientras tú y yo estamos aquí, eh, nos encontramos en la mañana de hoy aquí y, y al otro lado del mundo, eh, hay guerras y conflictos que se están desarrollando. Y yo estaba meditando esta semana sobre eso y yo pensaba qué es lo que lleva a un pueblo a despreciar a otro pueblo a tal magnitud que le desee la muerte. ¿Qué, qué es lo que provoca eso? Eh, al punto de su deseo de eliminarlos totalmente. Y, y yo pensando sobre esto vino a mi mente cuando yo vivía en la Florida. Eh, un tiempo yo viví en la Florida, yo tenía un compañero de trabajo que él era un, un chico de Marruecos eh, y era un, un, eh, de religión musulmán y nos llevaba muy bien y era muy, muy agradable y constant constantemente me, me invitaba a su casa porque, aunque no hablaba español, él le gustaba mucho la música de Julio Iglesias. Y entonces, pues como yo hablaba español y Julio Iglesias hablaba español, él sentía que había una conexión y entonces no, me invitaba a su casa eh, frecuentemente para compartir, y qué sé yo, y, y ponía la música de Julio Iglesias y se ponía a tararear ahí la música de Julio Iglesias porque pues le gustaba. Eh, y era una persona sumamente agradable, muy servicial y muy atento. Eh, pero yo recuerdo de este chico el desprecio que, que él manifestaba cuando me hablaba espe específicamente de los judíos y en varias ocasiones para mi sorpresa él me decía si yo tuviese la oportunidad de poner mis manos sobre una bomba nuclear yo la agarraría y la soltaría sobre, el sobre Israel y nunca yo pude honestamente discernir si realmente él hubiese sido capaz de semejante atrocidad, pero lo que, lo que sí me llamaba la atención es cada vez que hablaba de esto, como que le despertaba una furia y un coraje y un resentimiento, eh, y él realmente despreciaba todo lo que tuviese que ver con los, con los judíos. Y la Biblia habla sobre el desprecio entre pueblos, no, está, no, no lo oculta y tampoco está exento. Por ejemplo... El desprecio que tenían los judíos y los, y los los a los samaritanos y, y cuando Jesús caminó en la tierra no no era la excepción. Por eso la Biblia, la belleza de la Biblia y de los evangelios es que cada vez que Jesús habla sobre una manifestación, un milagro, una interacción y menciona que el pueblo o, o, o no el pueblo, el recipiente de ese milagro era un samaritano, eso es un, un big deal, es una con, connotación grande porque había enemistad seria entre esos pueblos y tan fuerte era ese desprecio que los judíos, la mayor ofensa que le podía decir a otro judío era una expresión, dos frases, era tú estás endemoniado porque eso era como una maldición grandísima y la otra maldición era tú eres samaritano. Eso, esa combinación de Dios, era de esos dos, debo decir, era bien explosiva en términos de insulto Entonces, este, la Biblia relata una ocasión cuando eh, algunos líderes religiosos trataron de ofender a Jesús utilizando esta misma combinación. Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo, capítulo 8 y verso 48, dice lo siguiente. Eh, estos líderes religiosos hablándole a Jesús. No tenemos razón al decir que tú eres un samaritano y que estás endemoniado, replicaron los judíos entonces en pocas palabras lo estaban tratando de provocar porque lo estaban dando la mayor ofensa que podía recibir un individuo especialmente si eras un líder religioso ¿verdad? Eh, si eras un maestro de la ley, eh, no había mayor ofensa que esa, eh, yo estoy seguro que ustedes pueden pensar qué combinación de palabras a ustedes le pueden decir ahora en estos tiempos que es sumamente ofensiva que lo provoca al punto de que quiere entrarse a golpes con la otra persona ¿verdad? pues a ese nivel a ese mismo nivel era la combinación de estas dos palabras, y, y, y el conflicto entre estos dos grupos era tan evidente que estos dos pueblos, aunque estaban muy cerca el uno del otro, se evitaban a toda costa. Mire, yo, yo traje hoy un mapito aquí que va, pónmelo ahí en pantalla. Este esta es um, el Israel en los tiempos de Jesús, y mire lo interesante de esto. Samaria se encuentra aquí en el medio, ¿verdad? Lo que quiere decir que si los judíos de Galilea querían ir a Judea o los de Judea a Galilea, mira lo que hacían. Eh, ellos venían y en vez de ir al norte, que era directo, para evitar Samaria, ellos venían y eh, se, se movían hacia, hacia el este, cruzaban el Jordán, subían y luego entraban. A ese nivel de desprecio que, que evitaban... Eh, eh, el, evitaban interactuar con ellos y yo, yo me estaba sobre esto yo decía este asunto de los conflictos entre los pueblos eh, eh, no es de ahora evidentemente pero el hecho de que alguien pueda eh, eh, despreciar un pueblo a tal magnitud y los discípulos la biblia relata que no estaban exentos de, de estos sentimientos que eran contrarios a lo que el señor les estaba enseñando eh, en una ocasión Dos discípulos precisamente le pidieron permiso a Jesús para exterminar a un, a un grupo de judíos que vivían en un pueblo. Y a veces uno pasa por alto en la lectura y lo que significan las cosas, pero Lucas 9, 51, comienza diciendo de esta manera. cómo se acercaba el tiempo de que, fue, de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén envió por delante mensajeros que estaban, bueno y parto de la voy a hacer una pausa aquí, ponme el mapita de nuevo por favor Hacemos una pausa en el episodio de hoy para recordarte que puedes encontrarnos en las redes sociales bajo Pastor Juan Carlos Vázquez Estamos en la mayoría de las redes sociales y me gustaría conectar contigo, regresemos al episodio Jesús andaba por Galilea y quería llegar aquí abajo, quería llegar a Jerusalén. Por lo tanto, tenía que pasar por el territorio de los samaritanos. Y por eso es lo que revela ese verso que, que leímos en el 51 cuando dice cómo se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo. Jesús se hizo el, el firme propósito de ir a Jerusalén. O sea, quería bajar y envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano, lo que vimos que estaba en el medio, para eh, prepararle alojamiento. Y mire, mire lo interesante que dice el verso 53 cuando dice, pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía, ¿hacia dónde? Jerusalén. Jerusalén. Entonces los samaritanos de allí tan pronto se enteraron que su intención era ir a Jerusalén. Le no no, 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 aquí tú no eres bienvenido porque eh, tu pueblo y el de nosotros no mezcla. El verso 54 dice, cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, pues, preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruyas? Ellos dos, dos discípulos de Jesús, le estaban diciendo, vamos a erradicar todos estos samaritanos que hay aquí despreciables, vamos a eliminarlos. Nos despreciaron a nosotros y nosotros no estamos en un estatus superior al de ellos, por lo tanto nadie nos puede despreciar, pero podemos orar para aniquilarlos y acabarlos. Y la, la respuesta de Jesús siempre me llama la atención porque Él no se esconde para confrontarte cuando uno está eh, tomando acciones o pensamientos o actitudes incorrectas. El versículo 55 dice, pero Jesús se volvió a ellos y los qué? Y los reprendió. No, no habla, no elabora en cuál fue la reprensión, pero los reprendió. Y el verso 56 continúa diciendo, luego siguieron la jornada a otra aldea. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesús es, no es así, no es como nosotros, pues Él siempre nos va a invitar a ver las cosas más allá de lo evidente, más allá de lo que nuestros ojos puedan ver, más allá de lo que nuestra simple vista nos pueda mostrar de una persona. Él, él tiene la capacidad de ver y eso es lo que nos invita a vivir y, y, y tener como estilo de vida. Mira, Primera de Samuel 16, 7, lo revela cuando esa interacción que tuvo eh, eh, Dios con el profeta Samuel sobre escoger quién era el que iba a dirigir a lo, los destinos de Israel. El verso 7 dice, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por, la, por su apariencia ni por su estatura. Por eso, Juan, nosotros estamos y Ricardo estamos bendecidos por nuestra estatura. ¿Verdad? No te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo los he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en qué? En el corazón. Qué poderoso eso. Él es capaz de ver nuestro corazón aun cuando nuestro corazón puede estar pidiendo a gritos ser liberado de las cadenas del pecado. Él puede ver nuestro corazón aun aunque eh, eh, esté pidiendo ser liberado del odio, de ser liberado del rencor, de ser libera, liberado del engaño, la traición y de todas esas cosas que pueden apasionar nuestros corazones y que puedan provocar reacciones contrarias a lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Y esos pensamientos, Él es capaz de, de, de meter sus manos y como que mover todos los escombros y ver el producto final que Él puede hacer en nuestros corazones. Es por eso que Él nos demanda que vivamos vidas en agradecimiento, en vez de andar juzgando lo que no entendemos, porque se nos hace fácil juzgar lo que no entendemos, pero Él nos dice, para, 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 no juzgue, no juzgue, mira con los ojos que yo miro. Y la Biblia relata una historia que nos demuestra el que el agradecimiento puede venir de la persona que ante nuestros ojos es la más descalificada. Y de ahí puede venir el agradecimiento. Y en eso quiero enfocarme en la mañana de hoy, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 17 y comenzando en el versículo 11. Lucas 17, 11. Lee de la siguiente manera. Un día... Siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por, donde Samaria y Galilea. Ahí volvió a cruzarse con la tierra, la tierra conflictiva, ¿verdad? Pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres que tenían enferma la piel. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, ¡Jesús, maestro! Ten compasión de nosotros. Mis hijos tienen una, una, una frase que ellos pueden utilizar conmigo. Yo no sé esto, yo no debo estar diciendo, pero ellos lo saben. Ya este tiempo ya ellos lo saben. Una frase que ellos pueden utilizar conmigo para obtener casi lo que quieran. ¿Verdad? Eh, que otras cosas que me, me pidiesen... Yo le diría de entrada que no, pero cuando usan esa combinación y, y la más frecuente que la usa es Isabel. Ella sabe, ¿verdad? Cómo venir. Y entonces mi esposa y mi hijo como que la imitan. La frase que ella utiliza conmigo, que no la voy a decir porque después ustedes la saben y me la dicen. Y no, este... Y, y entonces este, mi, mi, mi esposa y, 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 y mi hijo empiezan como a imitarla con la frase que usa. Pero mi hijo también tiene su frase, su frase ahí que abre puertas. Eh, y el otro día yo estaba hablando con él eh, y él me dice, no, no, lo que pasa es que esa frase yo la, la guardo para casos de emergencia. ¿verdad? No la uso livianamente, es para casos de emergencia. Y entonces eh, estos 10 usaron esas palabras que, que, que yo me podía identificar que Jesús le cuesta, le cuesta ignorar y le cuesta rechazar eh, las palabras que no, él no se puede resistir. El Salmo 51, 17 dice lo siguiente. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias el que al corazón quebrantado y arrepentido. Entonces estos 10 tenían un corazón sumamente quebrantado porque la enfermedad los había separado de la sociedad y estaban en ese lugar destinados a morir, a morir olvidados y estaban quebrantados. Por eso cuando la Biblia dice en ese verso 13 que dice que gritaron Jesús maestro, ten compasión de nosotros, esa expresión logró caut cautivar el corazón de Jesús que él iba caminando y se tuvo que detener. Y el verso 14 dice lo siguiente al verlos les dijo vayan a presentarse a los sacerdotes resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Entonces, antes de que se manifestara ese milagro que Jesús le, les había otorgado, les dijo que vayan a aquellos que tenían la autoridad de certificar su milagro, ¿verdad? Porque en aquellos tiempos solo los sacerdotes eran los que le daban el, el ok para que ellos se volvieran a reintegrar en la sociedad luego de que habían habían recibido un milagro, una sanidad o se habían recuperado su salud. Y entonces Jesús les dijo antes que hagan nada, vayan allá y certifiquen, certifiquen que ese milagrito está realizado. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí rápido porque quiero recordarte si, di, si Dios ya a ti te dijo algo y parece que no está pasando nada. Si hay algún milagro en tu vida de fe que te fue dado y no lo has visto todavía. Mira lo que aquí ocurrió. Jesús declaró la palabra. Y él le dijo a ellos vayan a donde los sacerdotes comiencen a caminar y tú lo único que tienes que hacer es comenzar a caminar y obedecer. Y entonces lo que quiero decirte es que a veces el Señor nos da una palabra y nosotros estamos sentados esperando que se manifieste algo. Cuando Jesús en realidad ya nos dijo camina, muévete, sigue caminando y el milagro va a comenzar a manifestarse. Y entonces en el verso 15 dice uno de ellos. Al verse ya sano, regresó que, alabando a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias. Y aquí está la clave de lo que yo quiero resaltar en la mañana de hoy. No obstante, que era? que Samaritano. Samaritano. Aquí está de nuevo. El que regresó no era el que se supone que regresara. El que regresó era el enemigo. El que regresó era la chusma, el marginado, el que no, no le era permitido. Ese fue el que regresó a dar gracias a Jesús. Y el verso 17 continúa diciendo, ¿Acaso no quedaron limpios los 10 Preguntó Jesús, ¿Dónde están los otros nueves? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. El verso 19, Levántate, y vete, dijo al hombre, tu fe te ha sanado y yo reflexionaba sobre esta lectura cuando la estaba haciendo y escribiendo estas notas y yo le preguntaba a Dios Padre será que yo estoy viviendo una vida en agradecimiento será que yo estoy viviendo como tú esperas que yo viva o será que he comenzado a pensar que soy merecedor de tu favor de tu amor y de tu gracia en vez de, de ser eh, tener una vida y ser una persona agradecida. Y yo quiero, yo quiero adorar como el que le dio gracias a Dios y se tiró al piso a adorar lo, a los pies polvorientos de Jesús porque estaba caminando eh, en, en esos caminos de piedra y de polvo y esos pies estaban llenos de polvo, pero a él no le importó eso. Y la Biblia relata que él se tiró a los pies de Jesús a adorarlo. Todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que he alcanzado, todo lo que he podido ver, a los lugares que he podido alcanzar, todo lo que yo me he disfrutado, es por la misericordia y por el amor del Señor. Entonces yo necesito, y esto es lo que yo quiero transmitirte en el día de hoy, yo necesito. Es imperativo, es urgente que yo viva una vida de agradecimiento, que tú vivas una vida de agradecimiento. Porque la Biblia lo que me refleja es que el extranjero, el rechazado, el indigno, el que tenía, el que no tenía falsas pretensiones de que era merecedor de nada, el que no se creía superior, ese fue el que adoró y dio gracias. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es que estamos viviendo nuestras vidas? ¿Cómo es que estás viviendo tu vida? ¿Tú vives como alguien agradecido? ¿Le das las primicias al Señor? ¿Le das lo mejor de ti o reservas lo mejor para otros? En vez de dárselos a Dios, ¿le, das, le damos prioridad al Señor? Lo, lo pones primero en todas las decisiones, en nuestro, donde vamos, lo que pensamos, lo que actuamos, lo que decidimos sobre nuestras vidas. Le dedicamos las primeras horas del día, nos presentamos ante él, le agradecemos por nuestro día al final del día. Lo adoras como este individuo que lo adoraba a grandes voces, eh, esgalillado ahí gritando, dándole gracias al Señor por lo que había recibido. Este individuo estaba gritando, a grandes voces, su adoración a Dios, no era tímido en, en darle la, la gloria al Señor. Leímos que 10 fueron sanos, 10 recibieron el milagro y solo uno entendió el poder de vivir vidas agradecidas a Dios. Y yo quiero creer que yo estoy aprendiendo a vivir una, una vida agradecida a Dios. Por eso yo como que eh, quiero vivir sirviéndole con pasión y yo le sirvo por agradecimiento y me preocupo por otros por agradecimiento y escojo ver lo bueno en las otras personas aunque se vea un poquito nubladita la cosa por agradecimiento y yo escojo vivir una vida optimista por agradecimiento y yo prefiero ver el vaso medio lleno que medio vacío por agradecimiento. Por eso yo ando pensando constantemente cómo yo puedo compartir lo que he recibido con otros por agradecimiento. La Biblia nos recuerda que el milagro fue recibido por diez, pero solo el que lo adoró y agradeció fue reconocido por Jesús. Y si tú y yo queremos ser reconocidos por Jesús, entonces debemos de vivir una vida de agradecimiento. Puestos de pies. Aleluya. Padre. Padre. Bendito sea tu nombre, Dios. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias porque podemos reflexionar sobre este samaritano, Señor. Que al ver que algo estaba cambiando en su vida. En vez de ir donde aquel que le podía dar la bienvenida a la ciudad nuevamente y decir, sí, tú estás sano, tú estás curado, tú estás, eh, tú estás redimido para poder entrar en la ciudad nuevamente, en vez de correr donde ese, corrió a los pies de Jesús, Señor. Mientras adoraba tu nombre, Padre, corrió a los pies de Jesús y se lanzó a sus pies para ser agradecido. ¡Qué gran enseñanza, Señor! de este samaritano, que no se supone, Señor, que reaccionara de esa manera y así lo hizo. En el nombre de Jesús, Padre. Yo te doy gracias, gloria y honra, Señor, porque queremos vivir vidas agradecidos Señor. Queremos vivir vidas en agradecimiento. Queremos ser intencionales, Señor, en vivir agradecidos a Ti. Yo te doy gracias por... Esta, esta palabra que nos compartiste en la mañana de hoy gracias Señor por el reto de vivir vidas agradecidas Señor en el nombre de Jesús yo te doy gracias, gloria y honra amén y amén hasta aquí este episodio de hoy esperando que te haya sido de mucha bendición recuerda que puedes dejarnos un comentario o enviarnos algún mensaje para nosotros es un honor y un privilegio que haya sintonizado en el día de hoy. Y recuerda que puedes visitar en la página de internet pastormoncarlos.com o iglesiacasanación.org. Hasta la próxima transmisión. Sean todos bendecidos.